0: Detrás de la Música, con Gustavo Alvite. Hola, ¿qué tal amigos de iHeartRadio, ¿Cómo están ustedes? Gracias por eh, prestar la atención a este podcast Detrás de la Música en iHeartRadio. Hablamos naturalmente de las estrellas, la música, las circunstancias, los éxitos, ya sabe usted. Hoy le platico que me tocó vivir con Vicente Fernández muchos momentos emocionales profundos que cualquier psicólogo hubiera querido conocer de una primera figura del espectáculo mexicano. Y no presumo de ello, fueron circunstancias nada más, ¿sabe usted? Durante 45 años viví muy de cerca sus estados anímicos, derivados de presentaciones apoteóticas, de fracasos generados casi siempre por empresarios bisoños o descuidados, Aquellas depresiones eventuales y variables en las que tenía que ver su familia y las otras depresiones, las cíclicas, que coincidían con los aniversarios del fallecimiento de sus padres, particularmente el de su madre en noviembre. Muy seguido, después de dejarlo luego de un concierto, me preguntaba, si ya logró la fama, la fortuna, el reconocimiento popular y está en continuo ascenso y plenitud física… ¿Qué le puede poner pensativo y triste? A veces, en los vuelos, los primeros en aviones de línea y luego en aviones particulares, platicábamos principalmente de su trabajo. Jamás le pregunté qué le pasaba. Yo entendí siempre, y así lo practiqué, que a mí debía interesarme de forma prioritaria el artista para darlo a conocer a la gente en el radio, y luego el ser humano, pero esto último solo para mi conocimiento y personal archivo mental. El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice sabiduría popular, y esa era la premisa. Sin preguntarle y siempre cuando generalmente estábamos solos, Vicente llevaba la conversación hacia donde él quería, y señalándome previamente que solo a mí me lo contaba, me confiaba detalladamente de sus afecciones anímicas. Y fíjese usted que siempre lo callé, pero así me enteré de su frustración por no haber contado con sus padres en los momentos cumbres de su carrera y no haber podido cumplir su promesa de comprarles un rancho con caballos y vacas en tiempo y forma porque ellos partieron de la vida cuando su único hijo varón apenas empezaba a saborear la gloria. Supe de su miedo por volver a la pobreza, de su no olvido de aquellos que lo rechazaron en los distintos sellos disqueros cuando tocó sus puertas, de que algunos periodistas le pedían dinero para publicarle alguna nota, de las batallas y golpizas que protagonizó defendiendo a su padre en las parrandas y broncas, la melancolía con el recuerdo de doña Paula, su madre, y el recurrente tema de Alejandro, su hijo menor, que nunca lo obedeció. Por ejemplo, no quiso vivir en Los Tres Potrillos, aunque Vicente le edificó una casa que no habitó y un gimnasio completo que nunca estrenó. Ay, ah, el tema de los cada día más frecuentes y generosos brindis que comenzaba a evidenciarse. Un viernes fui testigo de la advertencia de Vicente a Alejandro, que viajaba a Manzanillo, de que no esquiara por el riesgo de un accidente estaban ambos en plena época de despegue del vástago. El potrillo dio su palabra y el lunes me enteré que Alejandro se había fracturado una pierna esquiando en Manzanillo. Antes de ser famoso, inclusive, ya vivía solo en Guadalajara y solo coincidía con su papá para las presentaciones donde Vicente lo entronizó con la gente y en el espectáculo grande. Lo que hoy comento con ustedes del archivo de mi memoria es casi del dominio público. En esta nota no hay ni mala intención ni pretexto para el escándalo. Todo es puntual y fue real. El divorcio de Alejandro y América Guinart afectó profundamente al de Huentitán. Y un día, estando yo presente en los tres potrillos, le dijo a la exesposa de su hijo que jamás iba a aceptar a nadie más como la madre de sus nietos. Hasta la fecha, la ex primera esposa del potrillo se refiere a Vicente y lo llama papá. Cuando el tema de Humberto Estrada, como quien pierde una estrella, éxito hecho por el radio y por nadie más, lo catapultó a alturas insospechadas, Alejandro prácticamente rompió con su padre, tomó sus decisiones, Integró su mariachi con músicos complementarios, contrató su sistema de audio y se fue al mundo, aquel gran mundo que le preparó su padre y en plan de ganador. Vicente ya estaba más allá del bien y del mal, pero le seguía pegando en el sentimiento la actitud de su hijo menor. No visitaba a sus padres, que se enteraban de sus logros prácticamente por la prensa. Y luego, la prensa especializada en magnificar los defectos y debilidades de los famosos para alimentar el morbo de sus lectores escasos de neuronas, ávidos de chismes y escándalos, se dio a la tarea de documentar la frivolidad del potrillo, lubricada siempre con la diaria y abundante ingesta de alcohol, y sabe Dios qué más, y su convivencia reiterada con el ya oficializado mundo LGBT los paparazzi no tenían que esforzarse mucho para conseguir testimonios del evidente desenfreno del menor de los Fernández. Sus propios familiares y amigos subieron a las redes las desnudeces, los ridículos, los escándalos y la mirada de Alejandro perdida en el infinito A y las caídas frecuentes en pleno escenario, las llegadas tarde, el olvido de las letras de las canciones aquellas veces que lo bajaron de un avión por su estado etílico y sus advertencias bíblicas, y más actitudes nada edificantes. Vicente, que durante más de 40 años jamás dio lugar a un escándalo, o que al más incipiente problema siempre le dio la cara, sufría, como cualquier padre o más, el exhibicionismo de su vástago. Mientras tanto, Gerardo, su hijo, parecía ajeno a la desgracia familiar, disfrutaba el resultado de sus millonarios negocios al amparo del desastroso sexenio de Peña Nieto, particularmente con la Secretaría de la Defensa Nacional, y el futuro claro de que... su padre y el resto de su familia dependían de sus decisiones. El secuestro de su hijo mayor había minado a Vicente durante meses. Luego, los fracasos de Vicente Jr. en sus múltiples matrimonios, incluyendo a estrellas del table dance y sus geniales negocios quebrados, habían contribuido al deterioro emocional del ídolo popular. Y ahora, la estrella que él hizo brillar, el potrillo, con su ligereza documentada por la escandalosa prensa mundial, casi borraba su prestigio como ejemplar primera figura de la música de su país. Sus duras críticas en el hogar creaban también reacciones violentas de Doña Cuca Abarca, su esposa. El imperio dorado de la familia Fernández se sacudía y se colapsaba. La edad de Vicente, el conflicto familiar principalmente con su esposa, sus continuas afecciones de salud, la pérdida del sentido del oído y su inminente retiro por incapacidad física evidenciaba desenlaces no previstos y menos deseados. «Gustavo, me retiro porque me da pena que la gente me vea así», me dijo, después de sufrir la tromboembolia que le impedía caminar como antes. Con sinceridad absoluta le digo que dudo que alguien lo haya conocido como yo. No porque fuera su más cercano amigo, sino porque yo no lo cuestionaba, ni le aconsejaba, ni lo criticaba. Solo lo escuchaba. Y él tenía necesidad de ser escuchado. El más importante regalo que una persona puede darle a otra es su atención y no se equivoca la sabiduría popular. Involuntariamente estuve en el lugar y en el momento en que él quiso hablar con alguien. Nunca voy a olvidar aquella noche de abril en Morelia en que mi amigo me dijo, el día que la gente deje de quererme, ese día me muero. Oiga usted, el mundo no ha dejado de quererlo. El mundo, usted y yo pero para él, el mundo era su familia. Hoy platico al respecto porque en las redes sociales circula con intensidad un video donde un Alejandro Fernández en plena actuación, descuidado en su aspecto, mal vestido de charro, el cabello blanco desordenado, la mirada perdida, evidentemente afectado por sus excesos, causa en el público presente aquella noche en el palenque de León y ahora en las mentes de millones y millones de internautas todas las sensaciones contrarias a las que despertó su padre con su voz, su gallardía, su amor por su oficio, su disciplina, su discreción y su respeto. Vicente escribió, a la edad de 44 años, una página que el tiempo no borrará jamás un mexicano en la México. Alejandro, a los 51, solo ha escrito en los papeles corrientes y baratos de las revistas de chismes notas que tienen como destino la basura. Ojalá alguna vez alguien le haga entender que honrar honra detrás de la música con Gustavo Alvite I Heart Radio.